Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет конференцию «Замысел Вседержителя», сессия 4 «Божье проведение и человеческая воля». Сейчас у нас остается еще одна тема на сегодня, потом будет сессия ответов на вопросы, и еще одна тема нас ожидает завтра. Сейчас мы рассмотрим такую тему, как Божье проведение и человеческая воля. Мы сделаем еще один шажок дальше в наших рассуждениях. До этого мы с вами уже рассмотрели вопрос о воле Божьей. В частности, мы с вами сказали, что Писание говорит о воле Божьей в двух смыслах. Есть воля промышляющая, то есть Божий промысел или его план. Это то, что Бог задумал, запланировал, что должно происходить в истории. И есть воля Божья заповедующая. Она отражает его нравственное совершенство, когда Бог повелевает нравственным созданием поступать так, как угодно Богу, то есть праведно, свято, чисто, справедливо и так далее. Мы говорили о том, что Божий промысел включает в себя не только Божью заповедующую волю, то есть то, что угодно Богу, но он включает в себя и то, что Бог запрещает. Но он в своем промысле это допускает. Он не делает этого сам, он не приказывает этого, он, наоборот, предупреждает против этого, но он допускает людям или ангелам, например, бесам и сатане, совершать что-то противное его заповедующей воле, потому что у Бога есть более глобальный замысел. И этот замысел включает в себя раскрытие Божьей славы через грехопадение человечества и через величайшее явление во Вселенной, через искупление через Иисуса Христа. Потом мы с вами говорили более подробно о Божьем промысле. Мы говорили о том, что Божий промысел касается мельчайших деталей нашей жизни. Бог запланировал абсолютно все, что произойдет в истории, во Вселенной. И мы с вами говорили о том, что у Бога достаточно сил и мудрости, чтобы весь этот промысел притворить в жизнь, чтобы исполнилось ровным счетом то, что Он запланировал. Ну и теперь у нас возникает еще один вопрос, отсюда вытекает еще один вопрос. Как же вот этот Божий промысел согласуется с человеческой волей? Об этом мы сейчас и поговорим. И мы рассмотрим это на библейском примере. Я думаю, что время у нас бежит, и мы, у нас осталось не так много времени, поэтому рассмотрим, наверное, один библейский пример. Мы рассмотрим события, связанные с исходом израильтян из Египта. Но сначала я познакомлю вас с сутью проблемы. Суть проблемы заключается в следующем. Начиная знакомство вот с этой доктриной, с доктриной о предопределении или о Божьем промысле, многие люди сталкиваются с непреодолимыми трудностями, потому что их разум находится в плену у ошибочного представления, будто Бог достигает своих целей совершенно в отрыве от каких-либо средств или процессов. Это цитата из учебника по богословию Льюиса и Демереста, такие авторы современные. И вот они очень хорошо подметили, и я очень согласен с ними. Действительно, вот когда я сам размышлял об этом в прошлом, и когда я рассуждал с другими людьми, иногда вступая в какие-то дискуссии, я замечал вот одну и ту же проблему что для многих людей очень сложно воспринять вот это учение о Божьем предопределении. Почему? Потому что им кажется, что это противоречит свободе человеческой воли, как они ее ощущают и как она 
заявлено в Писании, ну или где есть какие-то указания на свободу человеческой воли, на человеческую ответственность и так далее. Вот. И почему людям кажется, что предопределение Божье или Божий промысел противоречит человеческой воле? Вот по этой самой причине. Наш разум находится в плену у ошибочного представления, будто Бог достигает своих целей совершенно в отрыве от каких-либо средств или процессов. Иными словами, мы думаем, если Бог что-то предопределил, предрешил, что должно произойти вот так вот, то это значит, что Он берет и делает это сам напрямую. Ну, например, если Бог решил, что должно произойти грехопадение Адама и Евы, то это значит, что Бог взял и как-то подтолкнул их к грехопадению. И вот они были такие невинные и не хотели согрешить, а Бог взял и э, так стоит, и раз их подтолкнул, и они о, сорвались с обрыва, а мы не хотели, и вдруг раз согрешили. Некоторые люди представляют себе это так. Им кажется, что если Бог что-то предрешил и предопределил, то это обязательно Он должен сделать как-то сам и напрямую. И они не учитывают вот этой специфики, что Бог на самом деле свои решения осуществляет или свой план осуществляет не сам лично напрямую, а его план включает различные средства или процессы, которые ведут к определенным результатам. То же самое можно проиллюстрировать на примере футбольной команды. Это тоже пример я беру у Льюиса и Демореста. Они пишут, у футбольной команды есть цель – победить. Однако цель – это одно, а стратегия для достижения этой цели – другое. Как первое, так и второе совершенно необходимо. Цель – это поставленная перед командой задача – победить, забить гол забить больше голов, чем команда противников. А стратегия – это набор тактических приемов, направленных на достижение цели. Ну, то есть футбольная команда, когда она выходит на поле, у них есть цель. Они говорят, мы должны забить как можно больше голов команде противника. Но то, что у них есть эта цель, это еще же не означает, что они возьмут и автоматически забьют, да? Ведь у второй команды тоже есть какие-то цели, есть какие-то свои мысли, какие-то свои решения. Да? И поэтому для того, чтобы добиться своей цели, футбольная команда должна использовать какую-то стратегию. Это могут быть разные стратегии. Я небольшой специалист в футболе, но я могу представить себе, что это какие-то стратегии, связанные с тем, что мы играем вот на вот таких-то игроков, стараемся вывести их, к линии ворот, чтобы они забивали. Мы блокируем таких-то игроков противника. Мы не делаем вот этого, делаем вот то. То есть есть определенная, определенная стратегия. И если эта стратегия окажется правильной и эффективной, то тогда команда добьется успеха. Вот примерно так же мы можем мыслить и о Божьем промысле. И они заключают, Льюис и Демерест заключают следующим предложением. Они говорят, Божий промысел включает в себя не только цели, но и стратегии. То есть мало того, что Бог определил, что все должно произойти вот так вот, но у Него есть еще и определенная стратегия, как этого достичь. То есть есть определенные процессы, которые Он использует, определенные средства, которые Он задействует для того, чтобы это осуществилось. Какие же средства задействует Бог? А, ну, кстати, 
еще прежде чем мы дальше пойдем, я дам такое определение. Вот цель, которая есть у Бога, или цель футбольной команды, это то, что мы называем промыслом в отношении к Богу. То есть это конечный результат, это тот план. Вот что должно произойти. Цель футбольной команды – это промысел. А стратегия для достижения этой цели в богословии называется по отношению к Богу проведение. Providence in English. Проведение, проведение. <coughs> то есть промысел. Если промысел – это то, что должно произойти, то проведение – это как это должно произойти. В своем промысле или плане Бог определил, что случатся вот такие-то события, вот как все будет происходить. Божье проведение – это его действие в истории, это его действие в нашей жизни, в человеческой жизни, которое направлено на то, чтобы осуществился Божий промысел. Понимаете, да? То есть как вот с футбольной командой. У футбольной команды есть цель – выиграть, забить гол – и есть определенные процессы, которые футбольная команда для этого использует. Определенные стратегии, определенные средства. Точно так же и здесь. Такую аналогию мы можем привести. У Бога есть определенная цель, это его план, это промысел. Вот что должно произойти. И есть определенные стратегии или процессы, которые Бог использует, чтобы это действительно произошло. И основной тезис, который мне хотелось бы сейчас до вас донести, заключается в следующем, что проведение Божье действует силой и мудростью. Не только силой, но и мудростью. Это связано с тем, о чем мы говорили в самой первой сессии. Помните, когда мы говорили о двух видах Божьей воли? Мы с вами рассуждали о промышляющей воле и говорили о ее разновидностях. И мы там разбирали один из аспектов, что проведение может действовать силой, то есть чудесами, прямым Божьим вмешательством. И проведение может действовать мудростью, то есть используя разные непрямые средства, косвенные средства, других агентов, других действующих лиц, другие силы, которые действуют в истории и в жизни. Так вот, мой основной тезис заключается в следующем. Проведение Божье действует силой и мудростью. Не только силой, но и мудростью. И пути Божьего проведения включают в себя как минимум следующие факторы. Это, во-первых, сверхъестественное проведение. Этого никто не отрицает, и мы находим в Писании много примеров тому, что Бог действительно может задействовать сверхъестественные стратегии. Для того, чтобы достичь своей цели и исполнить свой план, Бог может вмешиваться в историю напрямую. Все чудеса – это сверхъестественное проведение. Это Божье прямое вмешательство в жизнь, в историю, в события и так далее. И иногда некоторые события, которые мы, может быть, не воспринимаем как чудеса, но они тоже происходят сверхъестественным образом. Ну, например, возьмите такую вещь, как рождение свыше. Рождение свыше. Разве, ну, то есть, когда был, была греховная природа, было мертвое каменное сердце, и Бог говорит, возьму из груди у них сердце каменное и дам сердце плотяное. Так что человек, который был духовным трупом и ничего не мог ни помыслить, ни сделать доброго в очах Бога, вдруг начинает желать доброго и стремиться к Богу, и верить, и поклоняться Ему. Такая разительная перемена. Когда мы смотрим на это, мы обычно не называем это чудом. Вот ходил, ходил человек по земле, да, продолжает ходить, но это на самом деле великое чудо. 
Это сверхъестественное действие Божьего проведения. Задумайтесь, какое то великое чудо. Возьму из груди сердце каменное, дам сердце плотяное. Это недоступно человеку, это неестественный процесс. Это не то, что происходит каким-то земным или природным путем, или не то, что человек решает сделать сам в себе. С этого дня все не пью. Нет, так-то можно решить, да? Но нельзя решить. С этого дня все, я возрожденный человек. Прошу с сегодняшнего дня с трех часов считать меня возрожденным. Это ничего не изменит. Человек не может взять и возродить себя. Библия говорит, восхотев, родил он нас словом истины. Поэтому я и говорю, что к сверхъестественному проведению относятся явные чудеса, которые все люди воспринимают как что-то чудесное событие, но и некоторые вещи, которые происходят в духовном мире, которые люди не воспринимают как чудеса, но которые на самом деле являются великим чудом и которые происходят только при прямом вмешательстве Бога, как, например, рождение свыше. А рождение свыше может повлиять на ход истории? Ну да, конечно. Одно дело неверующий правитель, другое дело он вдруг стал верующим. Это коренным образом меняет жизнь народов. И в прошлом в истории, когда мы читаем историю, например, средневековой Европы, когда люди обращались к Богу или какие-то правители обращались к Богу, это коренным образом меняло исторический ландшафт. Все менялось в истории. Так что это тоже влияет непосредственным образом на то, как развиваются события. И это все пути Божьего проведения. Далее, проведение Божье может быть опосредовано природными факторами. То есть Бог может, как мы говорили уже, Он управляет природой, катаклизмами, природными явлениями. Бог может через природные явления тоже влиять на ход истории. Ну, например, мы намеревались поехать в какой-то город. Мы сказали, подобно тому, как Иаков пишет, что завтра поедем и будем торговать в этом городе и сделаем себе такую-то прибыль, а потом построим себе, сломаем старые житницы, построим новые, большие и будем жить до конца жизни, радуясь, будем, скажем, душе своей, покойся, ешь, пей, веселись, ибо много добра у тебя на многие годы. И вдруг мы думаем, сейчас у нас бизнес пойдет, все замечательно, наш стартап удастся. И вдруг Бог посылает снег в Африке, и мы никуда не можем поехать, все останавливается, и мы не успеваем на нужную встречу, и наш бизнес рушится, и мы ничего не можем сделать. Бог может через природные факторы влиять на ход истории. Это тоже пути Божьего проведения, опосредованные природными факторами. Далее Божье проведение может быть опосредовано людьми. Мы с вами на предыдущей сессии разбирали, что Бог может управлять решениями людей. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Человек обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. То есть человек думает, куда он наступит. Он думает, сейчас я наступлю вот туда. Прыгает, не допрыгивает. Господь управляет шествием его. Вот таким образом проведение Божье может быть опосредовано людьми, когда Бог распоряжается через людей каким-то образом. Бог может расположить сердце человека к какому-то решению. Как помните, в случае с египтянами, которые давали израильтянам свою золотую серебряную утварь, Бог расположил их сердце, они это делали. Это проведение Божье, опосредованное людьми. Далее, проведение Божье может быть опосредовано Божьими повелениями. 
Я это в отдельную категорию выделяю, хотя это тоже, в общем-то, опосредованно людьми, но я выделяю в отдельную категорию вот почему. Потому что это очень четко показывает, как Бог может действовать на нас. Когда Бог дает какое-то повеление, это очень явно обращено к человеческой воле. И Бог рассчитывает на то, что человек должен повиноваться этому повелению. Ну и, как мы говорили, Бог может поставить это условие, дать вот это вот повеление и дать силы или способность или желание выполнить это повеление, как было в случае с израильтянами при пророке Агея. Бог дал им повеление через пророка Агея, он говорил, идите и стройте храм, а потом возбудил их сердце, возбудил их дух, дал им способность выполнить это повеление, и действительно это все исполнилось. Вот это проведение опосредованно Божьими повелениями. И, как я уже говорил, ключевой тезис здесь следующий. Проведение Божье действует силой и мудростью. Не только силой, то есть не только сверхъестественным действием, но и мудростью. Через различные обстоятельства, природные факторы, через людей, как Бог их направляет тоже к оказаться в нужном месте, в нужное время, с нужным расположением сердца. И когда Бог дает напрямую повеление нам, говорит, не делай вот этого, и обращается к нашей воле, и дает нам силы исполнить это повеление, мы не делаем этого, это влияет тоже на ход истории. Это все пути Божьего проведения, связанные с его мудростью. И вот на примере исхода из Египта, у нас остается где-то 6 минут, я сейчас быстренько пробегусь по некоторым примерам вот из этих разных категорий. Вы помните, что э, исход из Египта – это было Божье обещание и Божий план. Еще Аврааму за 430 лет до этого Бог дал... Да, какой 430? Больше даже, чем 430. Бог дал... 430 они только находились в Египте, а Бог Аврааму еще до этого дал такое вот обещание. Он сказал, что будут потомки твои рабами в Египте, но потом я посещу их и выведу их из Египта. Это было Божье обещание, связанное с Авраамовым заветом. Потому что это было связано с тем, чтобы дать потомкам Авраама землю, Авраамов завет, с тем, чтобы сделать их народом, Авраамов завет, с тем, чтобы благословить их и умножить их в этой земле. Это все Авраамов завет. Итак, Бог дал обещание еще Аврааму, что он выведет израильтян из Египта. Как мы с вами говорили, Авраамов завет – это безусловный завет, то есть он должен был исполниться, несмотря ни на что, несмотря ни на какие условия со стороны людей. Бог намеревался это исполнить обязательно. Но чтобы это, это, то есть это был Божий план, Божий промысел, но чтобы вот этот план состоялся, посмотрите, как много стратегий и как много различных путей должен был Бог задействовать. Давайте пробежимся по этим стратегиям. Во-первых, сверхъестественное проведение. Я приведу вам всего лишь несколько примеров из-за недостатка времени. Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский. Не убивали младенцев. Почему? Боялись Бога. Я отнес это к сверхъестественному проведению, хотя, может быть, кто-то с этим мог бы поспорить, но я отношу это к сверхъестественному проведению, потому что, на мой взгляд, страх Божий в сердце – это от Бога. Дальше услышал Бог стенания их и вспомнил Бог завет свой с Авраамом и увидел Бог сынов Израилевых и презрел их Бог. Это его особое тоже обращение к израильскому народу. Явился Моисею ангел Господень, это тоже сверхъестественное действие проведения, явное чудо, а без этого бы ничего не состоялось. Дальше он дал Моисею три знамения для евреев. 
он, превращение жезла в змею, проказа на руке и вода, превращение воды в кровь. Потом десять казней служили знамени, знамениями для египтян, и то и другое было нужно для того, чтобы все это осуществилось. Если бы у него не было вот этих трех знамений для евреев, то они с самого начала его бы не послушали, отправили бы его в Освояси и сказали, а ты кто такой, и почему мы должны тебя слушать? Но было сверхъестественное действие проведения, чтобы они его приняли. И если бы не было десяти казней, то египтяне бы никогда не отпустили их. И это тоже задействовал Бог, вот эти вот средства, чтобы исполнить свой план. Прослеживайте цепочку, да? Далее Бог говорит фараону, «Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвую, и ты истреблен был бы с земли, но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле». Мы видим, что Бог говорит о том, что Он непосредственно сверхъестественным образом контролирует все. Он мог бы фараона уничтожить, но не уничтожает, сохраняет его на земле, для, чтобы явить свою славу. Также казнь первенцев, я отдельно на нее обращаю внимание, потому что она как раз привела непосредственно, это была последняя соломинка, так сказать, the last straw, последняя капля, чтобы фараон распорядился отпустить израильтян из Египта. Еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян. После того он отпустит вас отсюда. Когда же он будет отпускать, с поспешностью будет гнать вас отсюда. Если до этого его надо было уговаривать, ну, пожалуйста, ну, отпусти, то теперь он будет их уговаривать. Уходите скорее. Благодаря чему? Сверхъестественное действие проведения. Вот это вот казнь над первенцами. Но я не буду остальные примеры приводить, еще несколько примеров можно было бы привести. Дальше проведение, опосредованное людьми и природными факторами. Люди и природные факторы. Несколько примеров приведу для иллюстрации, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та. С чего началось порабощение израильтян? С умножения народа. Это как раз начало... Книги Исход, первая глава, там и показано. Почему их сделали рабами? Потому что их стали бояться. А как... Э, почему их стали бояться? Потому что их стало много. А как их стало много? Расплодились естественным образом. То есть это естественное проведение, связанное с природными факторами. Ну, конечно, мы не исключаем, что даже в естественных факторах Бог контролирует их и направляет, и посылает свое благословение, скажем, благословение плодовитости. Мы всего этого не исключаем, но это все равно происходит через естественные процессы. Ведь э, они не, не с неба сходили новые израильтяне, да? Они рождались естественным путем. Просто было благословение плодовитости. Это естественно э, через природные факторы. Дальше восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа. Тоже с чего началось порабощение египтян. Восстал новый царь, скорее всего, имеется в виду новая династия. В Египте часто сменялись династии. Новая династия, то есть люди, которые совершенно другого рода племени, они к Иосифу вообще не имели никакого отношения, никакого пиитета перед ним не испытывали. Это тоже естественным путем произошло. Через людей. В результате каких-то интриг, в результате заговоров, в результате войн пришла новая династия. Проведение опосредованное через людей. Народ сынов Израилевых многочисленно сильнее нас, перехитрим же его, говорит фараон, чтобы он не размножался, иначе, когда случится война, соединится он с нашими неприятелями, вооружится против нас, выйдет из земли нашей. На основании чего фараон принимает это губительное решение для, Егип... для израильтян? 
на основании страха или, по-другому можно сказать, на основании своей логики. Он смотрит на обстоятельства, логически мыслит так, они могут объединиться с нашими врагами и принимает решение. Это проведение, опосредованное людьми. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал, так что опасались сынов Израилевых. Опять же, умножение народа происходило естественным путем, опасались сынов Израилевых тоже по природным соображениям, да, то есть они по своей логике. Раз их много, мы их боимся. Ну и так далее. Я не буду все примеры приводить, но тоже очень много примеров мы видим, как проведение вот в разных этих событиях было опосредованно людьми и природными факторами. Но, может быть, еще одну детальку подчеркну только. Дочь Фараонова сказала ей... Перед этим давайте посмотрим. Вышла дочь Фараонова на реку мыться. В результате чего она вышла? Ее собственное решение – помыться надо. Вот. Проведение, опосредованное людьми. Конечно, Бог всем этим управляет, Бог за этим стоит, но это через ее естественное такое вот человеческое решение. Она увидела корзинку. В результате чего? В результате того, что у нее глаза есть. Тоже просто опосредованно людьми. Послала рабыню свою взять ее, открыла и увидела младенца, и вот дитя плачет и сжарилось над ним. В результате чего? Ну, практически любая женщина на ее месте сжарилась бы над ребенком. Да? Поэтому мы видим, что здесь вот все эти факторы. Спасение жизни Моисея было опосредовано людьми, их человеческими решениями. «Сказала сестра Моисея, дочери Фараоновой, не сходить ли мне, не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок?» Это уже ее человеческая, ну, хи, может быть, не хитрость, хитрость – это как бы негативно, мудрость. Будучи хоть и ребенком, но она поступила мудро. Она подкинула дочери Фараона вот это решение. Говорит, «Слушай, а может быть мне позвать это из евреянок, чтобы вскормить этого ребенка?» Опять же, проведение, опосредованное людьми. Дочь Фараонова говорит, «Сходи», тоже Логичное решение. Девица пошла, призвала мать младенца, ну и так далее. То есть, видите, это все события продолжали происходить в результате определенных решений людей, человеческих решений или каких-то природных факторов, естественным путем. И вот очень интересное событие, очень, интересный, очень интересная группа, или как это назвать? Группа текстов, или... Слово забыл. Путь, да, блок, эм, очень интересное явление, так назовем общим термином. Это проведение, опосредованное Божьими повелениями. И вот теперь смотрите. Бог запланировал вывести израильтян из Египта. Это его план, его план. И теперь посмотрите, что он говорит Моисею. «Иди и выведи из Египта народ мой». Это повеление, непосредственно связанное с его планом. Это был Божий промысел, чтобы он вывел, чтобы вывести израильтян из Египта. Но посмотрите, Бог сделал это не так, что это само собой как бы случилось, как бы выкристаллизовалось вдруг раз, нарисовалось тут из воздуха. А он говорит Моисею, ну так иди и выведи. Конечно, это все сопровождается и всеми остальными факторами, и сверхъестественным Божьим действием, тем, что он побудил Моисея. Ну, вообще, он как его побуждал? Он его уговаривал. Он говорил, нет, сделай так. Тот ему возражение, Бог опять ему говорит, нет, отвечает на его возражение. И в конечном итоге Бог убедил его. Ну, Моисей так и не соглашался, но Бог просто перестал с ним говорить, и у Моисея ничего не оставалось делать. Опять же, Бог должен был подействовать на его сердце, чтобы Моисей 
все-таки согласился. Но интересно, что в числе вот всего этого, в числе всех природных факторов, в числе всех чудес, которые там были, Бог использует и прямое повеление. Он говорит, иди и сделай это. Есть еще несколько примеров. Еще один момент я сейчас покажу, секундочку. Четырнадцатая глава, 15 стих. Вот последний этот, последний стих, последняя цитата. «И сказал Господь Моисею, что ты выпьешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли». Бог запланировал вывести из, из, их из Египта. И Он говорит им, ну так теперь скажи им, идите. То есть Бог дает им повеление, непосредственно связанное с исполнением вот этого обещания Божьего или с исполнением Его плана. И вот из этого можно провести параллель, как это часто работает в нашей жизни. Когда Бог хочет произвести спасение в жизни человека, да, хочет какого-то человека спасти, ну, например, хочет дать ему веру, дать ему покаяние. Что Бог часто делает? Ну, не часто, а я бы сказал даже всегда, регулярно, обычно. Бог дает ему повеление, непосредственно с этим связанное. Бог говорит, покайся. Это не во власти человека. Бог дает покаяние, но, тем не менее, повеление Бог тоже дает. Итак, покайся. Не во власти человека самому уверовать. Мы увидели, что вера – это Божий дар, но Бог, однако же, говорит, веруй. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Бог дает повеление, непосредственно связанное с исполнением его, его плана. Также и здесь. Это вот очень хорошая параллель как раз с исходом из Египта. Бог намеревался вывести их из Египта. Это его план, это безусловный промысел. Он должен был состояться в любом случае. Однако Бог дает им повеление, непосредственно связанное с исполнением этого плана. Он говорит Моисею, иди и выведи, а потом израильтянам, так идите и выйдите. Когда Бог хочет сохранить наше спасение, Он хочет сохранить нас в своей руке, сохранить нас от погибели, что Он делает? Он дает нам повеление. Он говорит, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Кто-то, кстати, подходил, не помню уже, кто-то подходил вот с этим вопросом насчет этого стиха, если не ошибаюсь. Это действительно... Божье повеление, он говорит, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, то есть сохраняйте, доводите до конца, но разве это в нашей власти? Нет этого власти Бога. Бог намеревается сохранить нас в своей руке, Бог намеревается сохранить нас от погибели, Бог обещает это сделать, и тем не менее, обращаясь к нашей воле, дает нам повеление делать именно это. Почему? Потому что это один из факторов. Это один из путей Божьего повеления. Бог действует силой и мудростью. Не только силой, но и мудростью. Не только сверхъестественным образом, но и обращаясь в том числе к нашей воле, когда Он говорит нам, «Держи, что имеешь». Это не полностью, ну, вообще не в нашей силе, да? Мы от благодати Божьей зависим, но тем не менее Он дает нам эти повеления, связанные с этим, потому что вот Он намеревался вывести израильтян из Египта и чтобы их вывести, он использовал повеление. Он говорит, я собираюсь вас вывести из Египта, и вот как я это сделаю, идите и выйдите. Также Бог и нам говорит, я собираюсь вас сохранить 
в моей руке от погибели, и вот как я это сделаю. Идите и храните себя. Чувствуете параллель? Это не значит, что это полностью в нашей власти, но это один из путей, один из факторов, который Бог использует. Через них Он сохраняет нас в спасении, то есть через те заповеди, которые обращены к нашей воле. Не в наших силах их исполнить, но Бог, ставя условия, дает нам и силы их исполнить. Господи, дай, что велишь, и вели, что хочешь. А вот мы uh, will wrap this up. Да? Наверное, на этом будет достаточно. Я надеюсь, что эта тема стала более понятной. Спасибо.